0: Merhaba, 94 94.9 Açık Radyodası'nı günün ve günceli edebiyatında bugün konuğumuz Ayşegül Yüksek. Merhaba hocam. Merhabalar. Ayşegül hocayla geçen hafta Aydın Fener Tiyatrosu'nu konuşmuştuk. Bu haftada hocayla yine onun Habitus Kitap tarafından yayınlanan Samuel Beckett Tiyatrosu kitabından yola çıkarak Samuel Beckett'i ve özellikle de Oda'yı beklerken oyununu konuşacağız. Ee, evet hocam ee, biraz şeyle başlayalım isterseniz nedir Samuel Beckett tiyatrosunun özellikleri?
1: Ee, teşekkür ederim toparlamaya çalışayım. Şimdi her şeyden önce Samuel Beckett e, 20. yüzyılı boydan boya yaşamış çok e, uzun ömürlü olmuş bir yazar ve tipik bir 20. yüzyıl yazarı olarak düşünmeliyiz kendisini şiir, roman, deneme şiirsel düz yazı denemelerinden ve çalışmalarından sonra son aşamada tiyatro yazarlığına geçmiş ve bütün metinlerinde şöyle bir sıkıntısı var 20. yüzyıl Geçmiş değerlerin yok olduğu bir yüzyıl. Yani bilinen varoluş düzeninin altüst olduğu bir yüzyıl. Bir başka deyişle geçmiş değerlerle ilişkisini kopartmış, geleceğin değerlerini yaratamayan, içinde yaşadığı ve anlayamadığı dünyanın karmaşası içinde Edilgen bir konuma itilmiş olan insan. Beketin sıkıntısı bu insanı anlatmaktır. Edilgenleşmiş. İnsanın çok büyük bir ikilemi var Bekete göre. Hem dünya denen toplumsal olgunun vazgeçilmez varlığı. Çünkü insan olmazsa dünya olmuyor. Doğal. Dünya yeryüzü sözüyle karşılanıyor. Bir yandan da yeryüzündeki bütün yaratıklar gibi ölüme yazgılı insan. Şimdi bu ikisini e, bağdaştırmakta çok zorluk çekiyor peket. Madem ben dünya denen toplumsal olgunun vazgeçilmez kişisi olarak önemliyim. O zaman neden ölüyorum? Diğer canlı varlıklar gibi. Ve dolayısıyla yazdığı metinler bu ikilem karşısındaki bir başkaldırı olarak nitelendirilebilir. Yani hiçbir şey yapamamak. Çaresiz kalmak. Şimdi bu aşamada... E, Önce dediğim gibi diğer tür düz yazım metinler, şiirle başlamış roman deneme şiirsel düz yazıyla devam etmiş. Şimdi romanlarına baktığımız zaman ve diğer düz yazı metinlerine baktığımız zaman şunu görüyoruz. Beketin dünyasındaki insan gelip geçen bir serseridir. Hiçbir etkinliği olmayan. ...dünyayı değiştiremeyen... E, ...ve geçici olan... ...bir yaratıktır. E, dolayısıyla... ...oyun kişileri hep... ...işte mal varlığından... ...zamandan, mekandan... ...soyutlanmış... ...bir yerden bir yere sür sürüklenen... ...ya da kendimi sürükleyen... E, ...kişilerden... ...oluşur. Ünlü roman üslemesi... ...Maloy... ...Malon ölüyor... Ve adlandıramayan metinlerinde maloş sadece bir bisikleti olan sonunda ise kendisi kötürüm kaldığı için kımı hareket etmekten bile e, yoksun olan bir e, tek tüfek adamın, tek tabanca adamın gitgide sahip olduğu her şeyi de yitirerek yok oluşunun serüveni anlatılır. Malon ölüyordu ise sanki malonun devamıymış gibi bir huzur evinin odasında hiç kımıldayamayan elindeki kurşun kalem bitene kadar yazacak olan bir hasta şey yapılır. es Canlandırılır ve kalemin bittiği noktada da malon yani karakter ölür. Üçüncü oyun adı. Adla... Üçüncü roman adlandırılmayan da ise artık karakter yoktur. Ben yoktur. Cümlelerin öznesi yoktur. Sadece ve sadece düşünce kalmıştır. Somut varlık yok olmuştur, düşünce kalmıştır. Gördüğünüz gibi gitgide dili daha az kullanarak bir kullandığı bir dil biçimini katiyen tekrarlamayarak ciddibe azalan, ciddibe e, yalınlaşan bir anlatma biçimiyle edebiyatını sürdüren bir yazar işte tam bu aşamada romanların sonuncusunu yazdığı aşamada artık tiyatroya geçiyor çünkü neden? artık dil ile ya e, ana dili İngilizce biliyorsunuz ama Fransızcaydı. Ana dili kadar iyi biliyor. Dil ile yapabileceği her şeyi yapmıştır. Tiyatro ona yeni bir anlatım olanağı vermektedir. Ne vermektedir? Görsellik vermektedir, işitsellik vermektedir. İşte bu noktada dili çok çok daha aza indirgeyerek bir hikayeyi ama hep aynı insan, aynı tür insanın aynı edilgenlik ve çaresizlik hikayesini anlatmayı sürdürmüştür. Ee, bunların en ünlüsü biliyorsunuz Boduyu beklerken. Evet. Bersiniz ondan bahsedelim önce. Ee,
0: evet hocam. Ee, ama e, isterseniz yine kısa bir ara verelim. İlk Olur, programda yaptığımız tamam. gibi. Tamam. Ee, bu sefer de çalmaya karar vermiştik sizinle. Şimdi de bahçalalım. Tamam. Ee, merhaba tekrar 94.9 Açık Radyo'da günün ve güncelin edebiyatın e, bugün konuğumuz Ayşegül Yüksel'le Samuel Beckett Tiyatrosu'nu ve Godoy'u Beklerken'i konuşuyoruz. Programın ilk bölümünde hocayla e, Samuel Beckett Edebiyatı'nın e, genel özelliklerinden bahsetmişti. Ve şimdi de e, Beckett'in en ünlü oyunlarından birinden e, Godoyu Beklerken'den bahsedeceğiz. Aslında belki de en ünlüsü
1: değil mi hocam e, evet, oyunları evet.
0: içerisinde?
1: Evet. Yani Godoyu Beklerken çok çok büyük bir yapıt ve <gülüyor> yüzyıllar geçse de e, dünya yerinde kaldıkça unutulmayacak bir yapıt. Şimdi. Daha önce de söylediğim gibi burada dil minimum düzeyde konuşulmaktadır, kullanılmaktadır ve büyük olasılıkla da tekrarlardan ibarettir. Tıpkı gerçek hayattaki dil kullanımımızda pek çok tekrar yaptığımız gibi. Oyunda dört tane karakter yer alır. İkisi... Evrensel dediğimiz karakterlerdir. Vladimir ve Estragon. Bunlar daha önceki metinlerden de bildiğimiz gibi iki serseridir. Bir yol kenarında bu mekanı biz zaman öğrenemeyiz neresidir? Ve tam güneşin batacağı ve akşamın olacağı bir aşamada bu iki serseri ama arkadaş, buluşurlar, güneş batıncaya kadar birlikte Godoy'u beklerler. Ondan sonra güneş batar, Godoy'un gelmeyeceği anlaşılır ve ayrılırlar. Ertesi sabah yine buluşurlar. Ertesi sabah değil, yanlış söylüyorum. Ertesi akşamüstü geceye doğru evet. yeniden buluşurlar, yeniden beklerler. Godo gelmez, tekrar ayrılırlar. Yani iki bölümlüktür oyun fakat on bölümlük de olsa hep aynı şey olacaktır. Diğer iki kahraman ise bu insanları toplumsal kişiler diyoruz. E, Pozo ve Lucky. Onlar bildiğimiz mekanı ve zamanı belirli dünyaya ait kişilerdir. Pozo efendidir. Laki onun kölesidir. Pozo ne derse Laki onu yapar. Bu ilişki genelleştirilirse yeryüzündeki bütün ikili ilişkilerin bir simgesi olarak da değerlendirilebilir. Ee, yani bir toplumsal, otoriter bir toplumsal rejim içinde Yönetenlerle yönetilenler arasındaki ilişki. İşte otoriter bir anneyle ezdiği küçük çocuğu arasındaki ilişki. Ee, efendim zalim bir kocayla ezdiği karısı arasındaki ilişki. Ee, acımasız bir patronla ezdiği işçiler, işçiler arasındaki ilişki. Dolayısıyla çok katmanlı anlamlara yol açan bir e, ikili ilişki burada vardır. Buna karşılık Vladimir ve Estragon, yani evrensel kişiler dediğimiz bu iki arkadaş eşittirler. Her bakımdan eşittirler. Onlar Godoy'u beklemeye yazgılıdırlar. Ve Godo gelmeyince beklemeyi, sürdürmeye yazıklıdırlar. Vladimir insanın düşünsel, düşünen duygusal yanını simgeler. Estragon insanın hayvansı iştah rahat e, gibi gereksinimlerine bağlı bir kişidir. Esrak onun ayak kabuğu ayak ayağını vurur, o hep acı çeker. Vladimir'in de kafasında dolaşan düşünceler kafasını acıtır. Dolayısıyla bu iki tür sıkıntı, bu evrensel içinin peşini bırakmadan bir yaşam boyu sürecektir. Anlatılan bir yaşamdır. Peki, Voda kimdir diyeceksiniz. Hani? God, evet. <gülüyor> God, Tanrı geliyor insanın Bir Tanrı var mı? Ve bundan da kuskuludur. Çünkü 20. yüzyılda iki dünya savaşı ve ondan sonra soğuk Su savaş döneminden sonra çıkan savaşlarda o kadar çok e, Tanrı'nın terk ettiği insanın mutsuzluğuna tanık olmuştur ki sonuç olarak da Tanrı'nın varlığından kuşkuya düşmüş bir duruş içindedir. Şimdi bu nedenle e, bir defa insanlar Tanrı'yı bekliyor. Tanrı'nın yardımını bekliyor ve Tanrı gelmiyor. İçiminde yorumlanabilir. Ama Tanrı Godot yani e, bir Fransızca bir isim. İnsan ismi beklenen ve gelmeyen her şeyin simgesidir. Ee, i̇şte mesela eski zamanlarda ki benim çocukluğumda o öyleydi. Bir yere gideceksiniz, e, otobüs beklersiniz. Otobüsün ne zaman geleceği bellidir, ne de gelip gelmeyeceği bellidir. Ama siz beklemek zorundasınız. Zaman mekan artık silinmiştir. Siz gelecek otobüsün kölesi olarak orada durur, beklersiniz. Ee, bir başka özellik tabii, mesela Polonyalılar e, özgürlüğün gelmesini ikinci Dünya Savaşı e, aşamasında özgürlüğün gelmesini daha sonraki Sovyet Sosyalist e, blokuna dahil olduktan sonra bir kez daha özgürlüğün gelmesi olarak Godoy'u yorumlamışlardır. İşte Afrika'daki bir takım tarım ülkeleri bereketin gelmesini düşünerek değerlendirmişlerdir Godoy'u. İşte Amerika'daki çok ünlü bir hapishanenin mahkumları, Godoy özellikle oynanmış o mahkumlara. Yorumları şu olmuş, evet affedilip özgürlüğe kavuşacağım günü bekliyorum. Böyle bir çok katmanlı çok e, düşündürücü ve de kendi içinde gerilimleri de olan bir metinle karşı karşıyayız. E, devam edeyim ister misiniz? Diğer Hocam okulmaktan... biraz
0: e, yok biraz şeyden bahsedelim mi? Sahnelenmesi de bir olay oluyor aslında.
1: Evet. Değil mi ilk defa sahnelendiğinde? Evet, şimdi şöyle ilk sahnelendiğinde Fransa sahneleniyor. Ee, beket romancı olarak şair olarak tanınan bir kişi. Deneme yazarı olarak e, tanınan bir kişi. Dolayısıyla seyirci ikiye ayrılıyor. Eleştirmenler bu bekettir Muhakkak doğru bir şey yazmıştır deyip göklere çıkarıyorlar. Olaydan hiçbir şey anlamayan e, diğer bir bölüm Seyirci ise protestolarla karşılıyor metni. Ee, fakat zaman içinde, zaman içinde tekrar İngilizce olarak da yazıyor metnini ee, Beket Ve bütün dünyaya yayıldıktan sonra da işte absürt tiyatronun yani bildiğimiz öykü anlaşılabilir öykü düzeninin dışına çıkmış tiyatronun. İlk büyük örneği olarak da bir türün e, başlangıcı olarak kabul edilir. Felsefenin çok uğraştığı bir metin olur e, evet. ve de bir e, modernist metin olarak düşünülebilir. Daha sonrası evet. olaylarda ise tıpkı romanlarında olduğu gibi e, yavaş yavaş mesela Sözsüz oyun yazarak Sadece görüntü kullandığı Görüntüyü bir tarafa bırakıp Sadece sesi kullandığı Radyo oyunları Yani önce sözsüz oyunlar Arkasından radyo oyunları Arkasından Banttan bir takım seslerin dinlendiği Oyunlar Ve onun arkasından Hareket yerine Hareketsizliğin Öne geçtiği Mutlu Günler oyununda olduğu gibi oyunlar ve son aşamada da karakterin ortadan kalkıp bir ağır, bir kulak, bir bacak biçiminde artık sahnedeki hikayeyi anlatan, yaşayan, oynayan kişi olarak parçalandığı ve gitgide bölünmüşlüğü gösteren postmodernist bir e, aşamaya da tiyatrosunu yolladığını düşünüyoruz.
0: Hocam sanki bütün bu yaptıklarıyla Beket e, hatta en son aşamada hareketi de yok. Et, e, gideri, e, varlığın dünyadaki ilk göründüğü ana dönmek istiyor. Böyle bir şey söyleyebilir miyiz?
1: Yani <gülüyor> söyleyebiliriz. Bir <bileceğiz. gülüyor> isterseniz şöyle diyelim e, soluk diye bir oyunu vardır. Bu soluk olan oyunu şudur. E, 25 saniye süren bir oyundur. Önce karanlıkta başlar. Ondan sonra soluk sesleri, nefes alma sesleri duyulur. Ondan sonra bir çocuk ağlaması duyulur. Ve birden şimşek çıkar gibi sahnede bir ışık oluşur. Ve hemen arkasından... Çocuk ağlaması sesi zor nefes alan birinin nefes alışlarına dönüşür, karanlıklaşır ve sessizleşir. İşte evet, varlığın ha. oluşumu ve yok oluşu.
0: Evet tam da bir soluk.
1: Evet, evet. Bilmiyorum sorunuza yanıt oldu mu?
0: Gayet güzel bir yanıt oldu hocam. Çok teşekkür ederiz. Ben i̇ki haftadır ediyorum. konuğunuz oldunuz. Ee, sizinle e, ilk programımızda Haldun Taner'i, bu programda Samuel Beket'i konuştuk. Bizim için çok keyifliydi.
1: Ee, Benim için de çok teşekkür ederim. Biz çok
0: teşekkür ederiz. Ee, bugün Günün ve Güncel'in Edebiyatı'nda Ayşegül Yüksel'le Samuel Beket Tiyatrosu'nu ve Godoy'u Beklerken'i konuştuk. Tekrar hatırlatalım, hocanın hem Haldun Taner Tiyatrosu hem de Samuel Beckett Tiyatrosu kitapları Habitus Kitap tarafından yayınlanıyor. Hoşçakalın, görüşmek üzere. Günün ve güncelin edebiyatı
1: Romanlar, Hikayeler ve Kahramanlar